1: Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de colectivo Burbuja, os doy la bienvenida a un nuevo programa de debate directo. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Arrabal. Buenos días, Carlos. Buenos días. Tenemos también a Carlos Ayue. Buenos días, Carlos. Buenos días. Y por último tenemos a José Luis Carretero. Buenos días, José Luis.
2: Hola, buenos días.
1: Hoy vamos a hablar de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que se está celebrando estos días en Madrid. Estamos a 8 de diciembre, empezó el día 2 y va a acabar el día 13. O sea, estamos justo en el ecuador de, la, de esta conferencia, la COP25, como se conoce por sus siglas. Y también se está celebrando en paralelo la Cumbre Social del Clima que también está eh, reuniendo muchísimas organizaciones, mucha gente que, que es crítica con la forma en que se aborda el problema del cambio climático desde la cumbre oficial de las Naciones Unidas. Eh, y, y también, no hay que olvidarnos, incluso los negacionistas han, organiz, han organizado una, una miniconferencia. Se ve que no han conseguido juntar más gente, ¿eh? pero todavía hay algunos. Luego hablaremos de la cumbre de la OTAN, que, que también pues, es muy trascendente lo que ha pasado allí. Y por último haremos una, un comentario sobre cómo continúa esa posible formación de gobierno por parte de Pedro Sánchez, cómo siguen esas negociaciones y qué posibilidades hay a día de hoy de que finalmente se consiga formar gobierno, por lo menos el gobierno que se está intentando. Vamos a empezar con el tema de la cumbre del cambio climático. José Luis, ¿qué, qué tienes que decirnos? ¿Qué, qué, ¿De qué se está hablando? ¿Qué propuestas se están haciendo? Y también, ¿qué propuestas se están haciendo en la cumbre paralela, en la cumbre social del clima? Adelante.
2: Bueno, yo creo que básicamente lo que encontramos en la cumbre climática de COP25 es una circunstancia en la que efectivamente ya se ve desde una perspectiva puramente objetiva y claramente científica que hay un problema con la cuestión ecológica. Hay un problema, hay un cuello de botella, hay una contradicción que se está convirtiendo en una de las contradicciones esenciales del capitalismo en nuestra época. Es decir, ese problema tiene que ser asumido, tiene que ser enfrentado y tiene que ser resuelto de alguna manera, ¿no? Entonces el capital, el propio capital, los propios dirigentes de los estados, de los grandes estados de nuestro mundo y los grandes dirigentes empresariales, por lo menos una parte ya que, que ya empieza a ser dominante de, de todos ellos, empieza a plantear una solución, ¿no? Esa solución no es compartida, o sea, al fin y al cabo lo que hemos visto en la cumbre de Madrid esta semana es que, bueno, es una cumbre de segundo nivel en comparación con lo que podría haber sido, en el sentido de que al fin y al cabo la, la dinámica o la, la actitud más, eh, más dinámica la está llevando a cabo la la Comisión Europea, es la Unión Europea la que, está planteando, la que ha planteado la cumbre, la que la está sosteniendo y la que está planteando nuevos, eh, nuevos objetivos dentro de la cumbre. Estados Unidos no quiere ni participar, Estados Unidos se considera en estos momentos en una situación casi diríamos de emergencia geopolítica en el sentido de que su hegemonía sobre el conjunto del globo está en cuestión y considera que en ese momento de gran competencia geoestratégica global pues, no puede meterse en en en, en, búsqueda, en la búsqueda de, 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 pues de cosas que pueden representar mayores costes para sus empresas y, por lo tanto, eh, debilitar aún más su posición que está empezando a ser cada vez más debilitada por el propio desarrollo, por el propio despliegue de, de la economía de nuestro tiempo. ¿no? En ese mundo cada vez más multipolar, en el que Estados Unidos tiene cada vez menos, menos poder, Estados Unidos quiere recuperar su poder, en esto, de esto hablaremos también cuando hablemos de la cumbre de la, de la OTAN, quiere recuperar su posición hegemónica global y, por lo tanto, no quiere nuevos experimentos como pueda ser el de una política o una economía verde. Por otro lado, China y Rusia están presentes en la cumbre, pero están de configurar de segunda, de segunda de segundo fila, eh, tanto China, Rusia como la India, las grandes potencias asiáticas emergentes o euroasiáticas emergentes, fundamentalmente porque, entre otras cosas, son países que, pese a lo que pueda parecer por eh, lo que dicen nuestros medios de comunicación generalizados, son países que ya han cumplido en gran medida sus eh, objetivos de misiones eh, eh, que había en el Acuerdo de París. Por lo tanto, lo que estos países dicen es que quien tiene que cumplir ahora sus objetivos son los países desarrollados y no tanto ellos. Es decir, que, que el hecho de que se ponga en marcha una política verde no puede ser un, eh, otra especie de cuello botella, una razón más que, aparte de la política de dependencia y el imperialismo generalizado, en las formas de funcionar del capitalismo de los últimos tiempos, pues impidan el desarrollo de los países del sur, de los países emergentes. Todo esto implica pues, toda una dinámica en la que la cumbre efectivamente es eh, en cierta manera más un decorado una especie de, de gran obra de teatro para la mayor gloria de la Unión Europea que presenta sus posturas supuestamente progresistas eh, más que una cumbre donde realmente se está llegando a acuerdos. Es decir, en estos momentos no se está llegando a ningún tipo de acuerdo, hay encima de la mesa algunas cosas, pero las posiciones políticas de los eh, grandes actores internacionales, sobre todo los actores más contaminantes, pues no están no son favorables en estos momentos a la llegada de acuerdos sustanciales. ¿no? Y respecto a la posición de la, de la Unión Europea, bueno, la posición de la Unión Europea es una posición que podríamos llamar un poco, eh, eh, pod que podríamos empezar a discutir o que podríamos empezar a, a desmenuzar un poco también y ponerla encima de la mesa. La Unión Europea, por medio de la actual recién nombrada comisaria von der Leyen. Es una posición de llegar a un, al llamado nuevo pacto verde, el New Green Deal, en el marco de la Unión Europea, que garantice la neutralidad en carbono de la Unión Europea para las próximas décadas, ¿no? Entonces, es una posición que se sostiene sobre unos pilares determinados. Se está hablando, por ejemplo, de que el Banco Central Europeo va a introducir dentro de sus criterios de, de flexibilización cuantitativa, de sus inversiones, etc., el hecho de la sostenibilidad, es decir, que la sostenibilidad sea también un criterio, es algo que se va a discutir en el Consejo de Gobierno del Banco Central eh, en el futuro próximo. Se está hablando también de una intervención del Banco Europeo de Inversiones muy decidida en el, con el uso de dinero público precisamente para eh, ob obtener objetivos de sostenibilidad y se está hablando de todo este tipo de cosas. Pero claro, al fin y al cabo de lo que se está hablando es de que el dinero público tiene que fluir para garantizar los intereses de la transición ecológica de las grandes empresas que seguirán siendo las mismas. Es decir, las grandes petroleras europeas como Endesa, como Iberdrola, etcétera, eh, son grandes petroleras que han contaminado todo lo que han querido durante muchísimo tiempo y que ahora pues, están llevando a cabo un proceso de transición, eh, con, favorecido con, la, con, con ayudas públicas, en dirección a convertirse en grandes empresas multienergía, incluso en grandes empresas de de energía renovable. Incluso están llevando a cabo pues toda una gran campaña de, de digamos, eh, propaganda encaminada a hacernos creer que se están convirtiendo en los adalides del nuevo mundo verde, como por ejemplo la campaña que hemos visto esta semana en relación con el COP25, que también ha sido muy representativa, yo creo que, de lo que son los medios de comunicación de nuestro país, en la que Endesa eh, simplemente ha contratado las primeras portadas, las primeras páginas de las portadas de los periódicos de mayor tirada del país para hacerse propaganda a sí misma como gran actor verde. ¿no? Creo que todo esto, eh, al fin y al cabo, es una danza un poco como la del Titanic, donde suenan los violines cuando todo se está hundiendo y donde nadie quiere reconocer que, al fin y al cabo, este proceso de barnizado verde de las grandes transnacionales del capitalismo es un proceso que puede tirar el balón un poco más adelante, pero que no va a dar soluciones sustantivas y efectivas para el futuro. Se está poniendo por encima de la mesa como soluciones sustantivas pues eh, la transformación energética hacia los renovables, se está poniendo como transformación sustantiva el desarrollo del coche autónomo, del coche eléctrico, de la movilidad eléctrica, etcétera. Se está poniendo encima de la mesa como, como solución eh, una, una solución puramente tecnológica. Una solución puramente tecnológica que se supone que se podrá financiar gracias al hecho de que, como dice el país hoy, gran parte de la población estará dispuesta a admitir eh, nuevos sacrificios, entre ellos nuevos impuestos, para que el dinero público fluya para la investigación realizada a ma mayor gloria de las grandes empresas eh, transnacionales y que se han dedicado a contaminar durante las últimas décadas, y que esto significara una solución. Yo creo, sinceramente, con la cumbre social, que esto no es así, que al fin y al cabo el problema es un problema esencial eh, del capitalismo mismo. Es decir, el capitalismo necesita crecer porque la propia competencia interna en el marco capitalista, tanto la competencia económica como la propia competencia geopolítica dentro de los actores estatales, obliga o genera una situación de competencia encarnizada en la que el que más crece tiene ventajas sobre sus competidores y puede, puede derrotarlos. Entonces pues esto es al fin y al cabo lo que se plantea Donald Trump. Llegará la crisis, llegará el colapso, llegará todo esto. Cuando llegue yo será el que tendrá más cañones, el que tendrá más eh, petróleo y el que tendrá más capacidad tecnológica. Y por lo tanto tendré una ventaja en esa situación de colapso. Entonces al fin y al cabo esa cruda competencia implica, un, espolea las fuerzas productivas, es algo que es una realidad de la historia del capitalismo, espolea el crecimiento acelerado de las fuerzas productivas pero también es el crecimiento acelerado de unas fuerzas productivas que no están basadas en solventar las necesidades de las personas, sino que están basadas únicamente en convertirse, eh, en, convertirse en productos, en mercancías que puedan ser vendidas en, y, por lo tanto, pueda ser realizada la plusvalía in, inherente a ellas, ¿no? Y por lo tanto es polea el crecimiento de, un, de, un, de una producción sin objetivo social o de enriquecimiento real de la vida de las personas, sino con el único objetivo de generar, de seguir generando esa rueda de acumulación sin fin de capital en que consiste el capitalismo. Claro.
1: Sí, sí, sí José Luis.
2: Claro, la alternativa, obviamente, entonces, la única alternativa viable, real, seria, profunda, que implique. Eh, una auténtica política sostenible no pasa por ese nuevo pacto ecológico que plantea la Unión Europea o que plantean las fuerzas eh, socialdemócratas en Europa, que sería una, un barnizado de verde del, de la gran estructura antiecológica que tenemos de base como modo de producción esencial, sino que pasaría por una transición ecológica a un sistema, una transición de largo calado a un sistema civilizatorio completamente distinto, Basado en una economía, más basada en una abundancia de otro tipo, en abundancia cultural, relacional, afectiva, etcétera, más que en la abundancia de cachivaches que, que pueblan nuestras, eh, nuestras estanterías. Uh
1: -huh. Bueno, el, a mí me gustaría dar a, algún dato sobre lo que has dicho, de, de cuál puede ser el, el objetivo último uh -huh. del Green New Deal. Ya están empezando a salir noticias sobre que hay muchas grandes empresas, sobre todo el sector energético, que... Y, ...como no, de otros sectores también... ...pero fundamentalmente el energético... ...pues que están esperando... ...ese que llueva ese maná del cielo... ...en forma de dinero público... ...también hablaremos de... de la, ...cómo se están utilizando los medios de comunicación... El, yo, me gustaría que diréis vuestra opinión... ...también sobre... La, ...la posible utilización que se está haciendo... ...de la... ...de la figura de Greta Thunberg... ...en todo este... ...en todo este asunto... Eh, ni mucho menos eh, desconfío yo de las intenciones de, de esta chica, eh, sino desconfío de las, de las intenciones de quienes quieran utilizar su figura eh, para, con objetivos bastardos. ¿no? Y luego eh, también me gustaría dar un dato, y es cómo va, por ejemplo, el apoyo del Green New Deal en Estados Unidos. Ahora mismo votantes... Eh, que son partidarios de realizar algún tipo de sacrificio en forma de impuestos, se entiende, para para el, para el Green New Deal, para financiarlo, pues no llega a la cuarta parte. Que estarían dispuestos a hacer, eh, que tienen un apoyo más o menos tibio, hay aproximadamente otro, no llega al 20%, hay más o menos un 10% indecisos, y luego hay eh, casi un 50% que se opone de forma muy, muy fuerte al Green New Deal. Hay también una polarización tremenda entre republicanos y demócratas. Los, eh, los demócratas entre apoyo fuerte, que no llega a la mitad, y un apoyo débil, pues llegan casi al, al 80%, mientras que los republicanos se oponen al, al Green New Deal, pues casi el 90%. Así están las cosas. En, en Estados Unidos, el no, no he dado con encuestas a ese respecto en otros países, seguramente que las haya. Pero bueno, eh, ya puede ser esto un punto de partida. Eh, Carlos Arrabal, ¿qué nos puedes decir?
3: Bueno, pues eh, mira, yo la cumbre en sí mismo no lo estoy siguiendo en excesiva profundidad, fundamentalmente porque sé que está fuera de ella, como ha dicho José Luis, Estados Unidos y porque eh, la India, China, eh, algún otro país emergente, etcétera, han mandado delegaciones de segundo o de tercer orden, eh, con lo cual lo que se decida en esa cumbre, en todo caso, tendrá un impacto eh, muy secundario, dado que los únicos grandes emisores de gases de efecto invernadero que realmente están participando en la cumbre son los europeos eh, en cuanto a esto mira, eh, es verdad que Europa está centrando mucho eh, su adaptación hacia eh, un nuevo modelo energético, no en un cambio eh, de, de las pautas de consumo sino en un eh, cambio pura y exclusivamente tecnológico. Eh, entonces, es verdad que eh, hay una serie de revoluciones eh, tecnológicas ahora mismo, no solo en lo que se refiere a Industria 4.0, a todo lo que es el Big Data, sino a, a, a temas más relacionados con generación de energía que hacen posible ese cambio, sabes que yo trabajo aquí en, en Gran Bretaña en una eléctrica, entonces mira la aplicación del, del Big Data a lo que es gestión eh, de, de redes de distribución, en lo que se llama la Smart Grid, eh, combinado eh, con aumento de eh, generación de renovables, con inversiones para la eficiencia energética eh, y con eh, un aumento también, como están haciendo en Gran Bretaña, eh, del, eh, de, de la generación por energía nuclear, es verdad que hace posible eh, reducir muchísimo eh, la, las emisiones de gas invernadero, sobre todo cuando eh, se combinan estos factores con la implantación del coche eléctrico. El problema no es tanto si existe esa tecnología y si esa tecnología se puede implantar, eh, si no, ¿quién va a pagar esto? ¿Y quiénes van a ser los ganadores de este eh, Green Deal? Eh, ¿Y quiénes van a ser los perdedores? Entonces, yo creo que eh, planteándolo desde un punto de vista español, eh, aquí lo que habría que ver, aparte de si reducimos o no en nuestras emisiones, es si eh, lo que estamos haciendo eh, para participar en esta revolución verde, mejora nuestra competitividad o no. Y si mejora nuestra competitividad, se mide en función de la influencia que tiene este cambio en la balanza de pagos. Es decir, somos más dependientes del petróleo y del gas que compramos del extranjero o no, o conseguimos que ese dinero se quede en casa. Y entonces eh, yo lo que veo es que se están haciendo las cosas muy, muy mal. Es decir, eh, ¿quién es el mayor generador en España de energía fotovoltaica? JP Morgan, JP Morgan, el mayor banco del mundo. Eh, entonces a mí hacer todo este tipo de inversiones con un maná eh, de, de dinero público enorme en forma de subvenciones eh, para para que se mantengan los fondos de pensiones del norte de Europa y la banca internacional, pues no me hace ninguna gracia. A
1: ¿Me ver. explico? Es que
3: aquí está el tema. Carlos, y, luego...
1: el, eh, Carlos si me permites sí, sí. Un, una puntualización, simplemente es que parece que, el, que ahora mismo hay gente interesada en que se financie de forma masiva una posible transición energética para darle mucho más peso a las renovables, pero es que el, yo, yo creo que a nadie escapa que detrás de todo esto está hacer gigantescos negocios con el dinero público, ¿no?
3: Pero además es que es una lástima porque eh, los cambios tecnológicos que está viendo llevan a, a lo que se llama una descentralización de la generación. Es decir, tradicionalmente, eh, la generación eléctrica pues, se producía en grandes plantas eh, de generación, eh, nucleares, térmicas, hidráulicas, etcétera, que estaban lejos de los centros de consumo y luego a través de redes eléctricas eso se transportaba la energía y se distribuía en las grandes ciudades. Bien, eh, la energía renovable permite un ahorro energético muy grande en transporte y distribución haciendo una generación distribuida ¿y qué es esto? porque cada uno de nosotros tenga un panel solar en el techo de su casa ¿esto requiere una gran inversión? quiero decir ¿cada una de estas pequeñas instalaciones? no está al alcance si existiera la financiación adecuada de que el propietario de esa instalación sea el dueño de la casa y que la pague simplemente con lo que se ahorre en la factura energética entonces ¿Se podrían hacer políticas públicas con ese maná de dinero público para financiar a los pequeños generadores y que se beneficiara el ciudadano medio a través de lo que se ahorrase en, en su factura de la luz? Sí, esto es perfectamente posible. Y entonces, teniendo una tecnología que permite eso totalmente, de tal manera que tengamos una transición ecológica social, en la que el conjunto de los ciudadanos se beneficie, lo que tenemos es que el mayor generador de energía fotovoltaica en España es JP Morgan. ¿Comprendes? Entonces, eh, es una eh, en ese sentido es una una auténtica tragedia. Por otro lado, esto se combina con un cambio económico brutal, que es que eh, eh, cuando se fundó eh, la economía de posguerra tras la segunda guerra mundial. Eh, básicamente eh, el paradigma económico, eh, y no lo estoy criticando, solo lo estoy describiendo, era, estaba basado sobre la abundancia de recursos naturales. ¿Por qué? Porque las máquinas que había no daban a gastar todos los recursos naturales que el planeta permitía. ¿Esto cuál era la, la, la consecuencia de ello? Que el crecimiento económico eh, lo, lo que lo paraba era la capacidad de consumo. Es decir, las empresas no pueden producir cosas que la gente no va, no va sí. a gastar. Sí. ¿Me explico? Entonces, ¿esto que dio lugar? A la creación del estado de bienestar. ¿Por qué? Porque si el estado financiaba la sanidad, la educación y las pensiones, la gente no tenía miedo a si me pongo enfermo, no voy a tener dinero para cuidarme, no voy a poder educar a mis mm. hijos y qué va a pasar conmigo cuando sea mayor. Eh, eh, Con lo cual podía gastar.
1: Exactamente, que, que, que eh, está, Pero, pero que ahora, eso. ahora,
3: ese paradigma ha cambiado. ¿Por qué ha sí. cambiado? Porque las máquinas que tenemos ahora sí dan para gastar todos los recursos naturales que hay. Y por tanto, eh, eh, como el factor limitador del consumo, eh, de, perdón, del crecimiento ya no es el consumo, sino que son esa escasez de recursos naturales, deja de tener sentido económico. En si solo te preocupa el crecimiento económico, el estado de bienestar. Si a esto le sumas, en el caso europeo, la desaparición de la Unión Soviética como amenaza al sistema capitalista que servía de contrapeso en las sociedades eh, de, de Europa Occidental porque había un miedo al comunismo y entonces las grandes élites eh, nacionales estaban dispuestas a ceder y a pagar impuestos para mantener el estado el bienestar para que los obreros no se pasaran al, a, a, al bando comunista. Entonces, si, 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 si le unimos esto, lo que tenemos es eh, una destrucción poco a poco, porque lógicamente sería una burrada que las poblaciones de nuestros países no aceptarían el destruirlo de un día para otro, pero paulatinamente, pero con una eh, velocidad relativamente grande, se está degradando terriblemente. Y entonces a mí lo que me preocupa es que la transición ecológica vaya hacia una eh, depauperización de generalizada, sirva de excusa para la depauperización generalizada de la clase obrera en un momento en el que la sociedad de consumo como tal deja de tener sentido eh, como, eh, como eh, lo que impulsaba el crecimiento económico. Entonces, yo no veo que eh, estos debates eh, estén ahí para nada. Sí, yo claro. lo, lo, lo único que veo es que se alarma a la población Diciendo que va a subir la temperatura, no sé cuántos grados, que es verdad, que es verdad, pero habrá que definir qué modelo económico queremos impulsar en esta transición ecológica. Y yo es lo que no veo por ningún lado. ¿Me explico? Bueno,
1: sí, efectivamente. Además, yo creo que ahora, que también mmm, me gustaría centrar un poquito, eh, que ya José Luis y tú lo habéis eh, lo habéis apuntado, pero... Ahora mismo hemos pasado de una lucha que se estaba viviendo entre quienes negaban el cambio climático y los que decíamos que era una evidencia, el que ha, esto ha venido ocurriendo desde, pues prácticamente desde los años 70, desde finales de los 70 hasta hace muy poquito. Los negacionistas ya son una minoría absoluta, además eh, se les ridiculiza en muchos medios, incluso o sea, los medios de la derecha ya se han pasado masivamente... Eh, ...del negacionismo en el que estaban hace unos años... ...pues a admitir que existe el cambio climático... ...pero ahora mismo yo creo que la batalla está en tres ejes diferentes... ...el primer eje es en cuanto a lo que es la gravedad... ...del propio cambio climático... ...es decir, hay eh, la lucha entre quienes dicen que es un problema... El que, ...que nos podemos ir mmm, mediante realimentaciones positivas... ...todos estos bucles que hay del metano... ...del propio vapor de agua, de la, de la emisión del CO2 por parte de los suelos, emisión neta, etcétera... ...la falta de absorción, una menor absorción por parte de los océanos que nos podemos ir a menor albedo... ...nos podemos ir a, a, una, a unos bucles de realimentación positiva que, sa que saquen totalmente de control el aumento de temperaturas... ...y que nos lleven a aumentos de más de 6 grados, por ejemplo... Eh, que esto hay gente que no lo admite. El segundo, el, el segundo frente de batalla que hay ahora mismo es la, eh, en cuanto a la gravedad de las consecuencias. Tenemos por un lado el oficialismo, que está desc descrito por la curva de daños de Northhaus, que Northhaus es un conocidísimo economista neoclásico que ha elaborado lo que es la curva de daños. Es decir, eh, eh, dice cuánto PIB se dañaría. Eh, por, cada, por cada grado de aumento de las temperaturas. Con eso construye una curva y esta curva dice que, el, que los daños que se irían generando pues son más o menos asumibles por el sistema capitalista y que los mecanismos de mercado, en su gran mayoría, podrían ir resolviendo este problema con intervenciones puntuales de los gobiernos, etc. Ahí es donde está más o menos... Eh, he tenido acceso hace poco a un, a, a un documento del ejército estadounidense, no es secreto ni mucho menos, está, está colgado de, públicamente y ellos más bien se orientan en esa dirección, es decir, darle sobre todo el protagonismo al mercado y, y medidas paliativas con eh, intervenciones públicas cuando sea necesario. Y el tercer frente de batalla es en, eh, precisamente en esto, que es en la forma de paliar esas consecuencias que Hay quien dice que tiene que haber una fortísima intervención pública. Eh, hay también una, muchos movimientos sociales que están en la línea de que nos has dicho tú, José Luis, que es que hay que cambiar el sistema, que no se puede seguir con un sistema basado en los mecanismos del libre mercado. Y, el, y hay gente que dice que no, que tiene que estar, que se puede seguir perfectamente con los mecanismos del libre mercado. A lo mejor con algo de regulación pública, pero que básicamente el sistema seguiría siendo el mismo. Y ahí estamos, en esos tres frentes de batalla ahora, ahora mismo y el acuerdo pues, es virtualmente nulo. Cada uno lo entiende como le da la gana. Bueno, adelante, eh, Carlos Ayue, ¿cómo, cómo ves el, el,
0: la cumbre? Adelante. Bueno, la cumbre no ha servido absolutamente para nada, ¿no? sino para que todos conozcamos a la chica esta, la Greta, pobre chica esta, pues que la paseamos por aquí, la paseamos por allá, y bien, pues ya está. Eh, eh, se celebrarán muchas otras cumbres y no saldrá absolutamente nada de ellas. Porque, claro, es que lo habéis dicho vosotros hace un momento, el, el verdadero debate es el cambio de, el paradigma es el, el, el cambio de sistema, el, el, el cambiar el modelo del sistema. Porque los paliativos tecnológicos, pues sí, van a tener su importancia, ¿no? Y pueden llegar a tener los paliativos tecnológicos, ¿no? Eh, pero habrá que ver quién, no, quién financia estos paliativos. Y otra solución es la que van a aplicar las grandes potencias. Las grandes potencias van a aplicar van a, o quieren aplicar la fórmula, sobre todo en los Estados Unidos, de em, esperar a que se produzca, pues, el. el el, un, un mini holocausto controlado y, y, bueno, pues entonces se tomarán medidas muy concretas, pero eso va a suponer mmm, el sufrimiento de una gran parte de la población en sequías, en inundaciones, etcétera Bueno, pues a lo mejor es un escenario calculado también por, por los por grandes capitales. Lo que desde luego no está en, en absoluto de acuerdo el sistema es en cambiar eh, su modelo productivo, el concepto de plusvalía, el concepto de competencia y el capitalismo en sí mismo, ¿no? A lo mejor lo que tendría que hacer empezar a hacer la izquierda y planteárselo a nivel internacional, a nivel nacional, es eh, empezar a, a, a poner cargas de profundidad ideológicas en el sistema en el que vivimos, ¿no? tan aficionados como somos ahora a las performances y a y hacer eh, verdaderas reivindicaciones identitarias, bueno, pues vamos a empezar a hacerlas con algo más sustancial, algo que nos, que, que nos va a la vida misma en ello, eh, con, con temas mucho más importantes, como por ejemplo, pues yo he visto alguna manifestación que he tenido mucha simpatía por ella. Eh, vamos a, 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 a llevar a la calle la lucha de... ¿Por qué tenemos que consumir lo que consumimos? Es que no hay que consumir lo que se consume. ¿Por qué una campaña, por ejemplo, contra del famoso y nefasto Black Friday, ¿no? ¿Qué pinta? Además, que no va con nuestras tradiciones eh, europeas, ¿qué pinta aquí una cosa como Black Friday? O sea, y empezar a, a salir a la calle a, 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 a decirle a la gente que pueden existir Neveras que duren 20 años y puede haber unos jerseys maravillosos que también los llevemos encima 15 o 20 años también. Bueno, y, 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 y que no tenemos por qué estar comprándonos todos los días trapitos y todo el día comprando verdaderas melonadas, ¿no? Y, y hay, que, hay que ir hacia un cambio de, 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 de modelo cultural y productivo. Y después hacerle ver a la gente que la productividad sí que está muy bien asegurada o puede estar muy bien asegurada en el mundo pero claro, el, el problema es que se queda con las plusvalías que genera la, la, la productividad y la productividad, se puede, eh, existen en estos momentos mecanismos científicos y tecnológicos que puedan asegurar una mejor productividad, una, un mejor ahorro, eh, una, mejora, una mejora en la eficiencia y para energías mucho más limpias de, de todo tipo y que generen menos emisiones, pero bueno, el problema es quién va a financiar todo esto. Pues eso, si lo tiene pero, que financiar eh, el Estado, pues me parece muy bien. Pues, eh, eh, lo que eh, tenemos per, que hacer es que esas per, compañías per, per, sean nuestras. Permíteme
1: ¿Eh? una puntualización, claro. Carlos. Eh, sí. Salió un artículo muy comentado en el Confidencial hace unos días, precisamente, que se titulaba eh, Tú luchas contra el cambio climático, yo lucho por llegar a fin de mes. Se titulaba, bueno, que el, el título era muy provocador, <risa> pero luego por dentro el, lo que decía él básicamente... El, el artículo era que esta era una persona que, que no, tenía, no tenía coche, no subía en avión, intentaba que no compraba ropa de forma gratuita, intentaba el, el ahorrar recursos por todos lados y decía y ahora me quieren meter otra vuelta de tuerca más a mí. El, el, o sea, un poco la idea es esta, eh, ¿por qué, ¿cómo se va...? ¿Quién va a financiar esto? Que yo creo que tú has dado el punto clave y este artículo, aunque de forma muy provocadora y mucha gente yo creo que no lo ha entendido bien, iba en ese sentido también. ¿Sobre quién se va a hacer recaer los costes y las cargas de, de esa lucha contra el cambio climático? Que José Luis lo ha tocado también en su intervención cuando ha dicho que los países pobres no quieren ser los que financien esto cuando los países ricos están consumiendo muchos más, muchos más recursos y energía y emitiendo mucho
0: más que los pobres. Bueno, es, es muy sencillo, sí, y claro, pero es que hay que ir al, al meollo, al núcleo ideológico. Si lo tienen que, si lo tienen que, si vamos a tener que hacer un nuevo regalo a las grandes compañías para estas las adaptaciones vía impuestos, ¿eh? bueno, pues muy sencillo, lo que tenemos que hacer es que quedarnos que estas grandes compañías y financiar lo que corresponda, pero que sean de todos nosotros. O sea, lo que no podemos hacer es un nuevo regalo, uh -huh. lo que pienso yo, ¿no? Sí, desde luego
1: aquí el, el problema que yo veo fundamentalmente es que esto, el, en lugar de esa lucha contra el cambio climático, o por paliar los efectos con, del cambio climático, que me gusta decir a mí, porque yo tampoco creo que se pueda hacer mucho más que paliar los efectos del cambio climático y tratar de limitarlo.
0: El, ah, y otra cosa, el, y, a, y este, este eh, turismo globalizador salvaje que pone el refreno. Efectivamente. Porque ahí es, está la clave. Porque esos, aunque, a, es, aunque, estemos con, aunque estemos llevando la bolsita verde al contenedor adecuado y aunque no consumamos el Friday, etcétera, etcétera, si estamos todos viajando por todas partes y hay un turismo de masificación, pues al final pasará lo que tenga que pasar. Cre,
1: creciendo a tasas del 5, 6, 7% anual. De, muy,
0: esto, muy por esto, encima del PIB. Esto se mm. tiene que acabar. Y se tiene que acabar incluso el concepto del turismo y defender la figura del viajero, en lugar de la de, 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 del turista. no porque bueno, es no, yo, que, es... yo
3: en eso estoy, estoy totalmente de acuerdo, porque además donde mejor se ve yo creo que de Europa eso, es aquí en, en Gran Bretaña, porque se han alcanzado unos niveles de eficiencia económica en el transporte aéreo que hace que sea baratísimo. ¿no? Es decir, sí. Yo tengo unos amigos que se han ido a Vietnam, eh, pues bien, un viaje a Vietnam ida y vuelta en avión cuesta 300 libras esterlinas 300 ya. libras para un sueldo británico es una minucia con, sí, con lo cual sí, lo, sí, lo que estamos haciendo es Pero eh, el nivel de emisiones
1: eh, es altísimo
0: claro eh, es que hemos llevado, hemos llevado precisamente, a la, hemos llevado la normalidad de irnos un fin de semana a, a, a Saigón o a Hanoi, en eh, Vietnam que no es normal. Sí. A ver si nos enteramos que no es normal hacer eso. no Pues ahora eso, no, es, eso es como comprarnos unos chocolates en el supermercado de al lado.
2: Bueno, pero más allá de eso, yo creo que también claro. hay una, una cierta... Hay, hay algo que tenemos que poner encima de la mesa respecto a la respuesta supuestamente ecologista de la socialdemocracia a todo eso, ¿no? Socialdemocracia, por, por ejemplo, los programas... En, programas ecológicos, políticos, de los partidos de izquierdas o progresistas, que ahora van a formar gobierno, que van a contribuir a que se forme gobierno, han planteado en sus programas electorales respecto a este, este año que había que potenciar el viaje en ferrocarril frente al viaje en avión, que efectivamente es mucho más contaminante. Pero claro, todo esto es un brindis al sol cuando tú estás en un contexto en el que el, paquete ferroviario, el cuarto paquete ferroviario de la Unión Europea del año 2013 impone a los países miembros la liberalización del, del, del mercado de los ferrocarriles y por lo tanto impone que, por ejemplo, en España se haya abierto recientemente, este mismo mes, una subasta para dar a, a empresas privadas en las que han intervenido, por ejemplo, el SNCF, la, la gran empresa de ferrocarril pública francesa, pero también otra serie de empresas y fondos privados, en eh, la entrada de en las grandes líneas del AVE de nuestro país, advirtiendo, además y poniendo sobre la mesa, además, que eh, no solo se va a privatizar o se va a admitir la entrada de operadores privados en las grandes líneas del AVE, sino también incluso en el ferrocarril de cercanías, etcétera, etcétera. Ese proceso de desposesión, porque al fin y al cabo no es otra cosa de lo común, que implica ese proceso de liberalización y de privatización del, del ferrocarril, ahora se nos vende que implica que va a haber más frecuencias, que va a haber más competencia, por lo, por lo tanto, precios más bajos, pero también más frecuencias lo cual va a impactar de una manera virtuosa sobre los viajes en avión, pero al mismo tiempo no hemos, de tener, hemos de tener presente que la experiencia previa de otros países en esos procesos de liberalización del ferrocarril, como por ejemplo Gran Bretaña, indican un proceso de degradación del servicio, de abandono de las zonas, de lo que sería el equivalente de, de la España vaciada en España, de aumento de costos. Efectivamente, es decir, que cuando la socialdemocracia nos dice vamos a ser verdes, vamos a apostar por el ferrocarril en vez del avión, Luego, sin embargo, no dice nada y hace, establece un, un fenomenal manto de, de silencio sobre estos procesos generales del capitalismo de desposesión que llevan también a la privatización del ferrocarril y que llevan, por tanto, también de una manera central a que se, sea imposible ejecutar esa transformación verde. Es decir, al fin y al cabo lo que se va a hacer es establecer grandes líneas del AVE privatizadas que van a tener acceso directo, por ejemplo, aquí en, en Madrid, al, a, a, se va a hacer una estación de ave en el, en el aeropuerto de Barajas y, por lo tanto, eso va a favorecer a determinadas empresas, pero al mismo tiempo eh, se va a dejar de, de caer, destrozar, entonces se va a dejar degradar todo lo que es el servicio directo a los ciudadanos y, sobre todo, a las zonas que, que no son rentables desde el punto de vista económico para las empresas privadas, como pueda ser toda la España vaciada.
1: Pues eh, no sé si queréis comentar algo más sobre el tema de la cumbre. Pasamos ya al de la OTAN, eh, como el tema de la cumbre del clima. Eh, ¿Queréis comentar algo más?
2: Bueno, yo un poco en relación con lo que se ha hablado aquí. Yo creo que ha, ha, ha habido algo muy importante que se ha dicho por, por parte de los dos, de, de ambos carlos, ¿no? por decirlo así. Que es que al fin y al cabo lo, lo, lo decisivo es quién se queda con el pastel después de todo esto. ¿no? Y sobre todo... Es cierto, o sea, se tiene que. Se, la transición ecológica se tiene que operar con, con dinero público. Eso no, nadie lo niega. Al fin y al cabo, el dinero público no es otra cosa que el dinero producto del trabajo eh, colectivo de la comunidad. No, no es otra cosa. El, el trabajo colectivo de la comunidad implica que haya unas fuentes de financiación y esas fuentes de financiación se tienen que aplicar a la realización de la transición ecológica. El problema fundamental es. ¿Hacia dónde va esa transición ecológica y en qué contexto se produce esa transición ecológica? Si ese contexto es el de intentar que las grandes transnacionales capitalistas sigan teniendo el poder que tienen incluso lo, lo, lo agranden, pues yo creo que la solución ni va a ser ecológica, ni va a ser social, ni va a ser nada semejante.
1: Bueno, pues si queréis pasamos ya a hablar de la cumbre de la OTAN. El, pues... No sé quién, eh, quién quiere comentarlo. Si quieres tú mismo, José Luis, que eres quien ha propuesto el tema. Hemos visto en la cumbre de la OTAN pues, que ha, habido, ha sido una cumbre pues, bastante convulsa, eh, en claro. que se han escuchado cosas como desde el estado de muerte cerebral de la OTAN, según Emmanuel Macron, hasta esa, esa reunión informal de pie que se captó ahí de... Del, del primer ministro de Canadá Trudeau, de Johnson y de, el británico y de Rutte, el holandés, que parecía que se estaban cachondeando de que se estaban cachondeando de, de Donald Trump. El, el tema desde luego provocó, al parecer, fue el, el último detonante que se cabreara el presidente Trump y no y no celebrara la, la rueda de prensa final. Eh, desde luego, el, el, parece que la OTAN ha perdido mucha operatividad, el, no sé si estás de acuerdo, José Luis, y que se está, haciendo, se está incidiendo cada vez más en lo que es las decisiones unilaterales a nivel de país eh, sobre las decisiones a nivel de, de la OTAN que, bueno, que también hay que hablarte para lo que ha servido la OTAN, que yo creo que es bastante, bastante conocido, pero podemos hacer un
2: repaso si quieres. Adelante, José Luis. Sí, yo creo que básicamente lo has descrito muy bien. Es decir, al fin y al cabo lo que encontramos en esta cumbre de la OTAN es una situación en la que se pone de manifiesto eh, ese estado de muerte cerebral del que habla Emmanuel Macron. Ahora, cuidado, un organismo que a lo mejor no tiene cerebro puede ser tremendamente violento, tremendamente agresivo, tremendamente peligroso en determinadas circunstancias. No, el caso es que, bueno, pues hay una, cada vez una quiebra mayor entre de, de, de esa dimensión euroatlántica que se había planteado como eje, fundante, eje, eje fundamental de la OTAN y de la, de la defensa que era al mismo tiempo del llamado mundo libre, es decir, de la defensa del capitalismo, de la defensa de la estructura militar fundamental de los países occidentales que abarcaba ese papel de gendarme global de Estados Unidos con el apoyo y, y sobre todo con la quiescencia de de, 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 del occidente eh, europeo. Esta gran ligación euroatlántica que ha representado esa alianza global de, del, del último siglo entre la Unión Europea y, y Estados Unidos es lo que se está rompiendo en estos momentos. ¿no? Al fin y al cabo, Estados Unidos plantea eh, que su, en esta situación de pérdida de hegemonía global tiene que dar un puñetazo sobre la mesa para poner encima de la mesa sus propios intereses entendidos desde una manera eh, muy estrecha, desde una manera en la que ya no opera como gran cerebro del capitalismo global, sino como defensor a ultranza de sus propios intereses estrechos e individuales. ¿no? En ese sentido, eh, Estados Unidos es inmerso en su gran déficit eh, colosal, que no está obligado a devolver porque tiene el señoreaje del dólar, pero que al mismo tiempo es un problema económico fundamental, pues plantea que, bueno, que su posición de gendarme global le implica unos gastos que deberían de ser compartidos por la Unión Europea y plantea que por lo tanto todos los países deberían cumplir ese acuerdo al que llegaron, de llegar a un 2% de gasto del PIB de gasto militar en su PIB y bajo mando directo y estructura directa de los norteamericanos, ¿no? En ese sentido, eh, poco antes de la cumbre se produce también un toque de atención a los países que están por debajo del 1%, entre los cuales está España, que tiene un 0,92% de gasto militar declarado, porque todos sabemos que los gastos militares de los países son siempre una especie de incógnita donde determinados gastos se, se ocupan en otros lugares, o se, se contabilizan en otros lugares del presupuesto para no abultar demasiado frente a la, a la ciudadanía, que normalmente es pacifista, eh, el aumento exponencial de los gastos militares, etcétera o o de los gastos en seguridad pero lo cierto es que España tiene un gasto militar por debajo de lo que se le exigía por parte de Estados Unidos lo tiene el conjunto de la Unión Europea Estados Unidos quiere que se comparta ese, ese, esa financiación pero al mismo tiempo eh, lleva a cabo una política cada vez más unilateral eh, en la que no se comparten para nada las decisiones y en las que se toman decisiones cada vez más unilaterales, como la salida de Estados Unidos de Siria reciente, como el, el, el incendiar el conflicto de Ucrania en un momento determinado, que pudo parecer que tenía la existencia de la Unión Europea, pero que al mismo tiempo le generaba contradicciones insalvables. Y bueno, esto genera pues, toda una dinámica en la que Europa se tiene que empezar a plantear o se empieza a plantear cuál es su futuro desde el punto de vista de la seguridad y de la defensa. Es decir, al fin y al cabo, Europa ha confiado básicamente en ese paraguas estadounidense, ha tenido una política de defensa eh, que ha renunciado a toda autonomía en las últimas décadas, desde, desde la Segunda Guerra Mundial, ha renunciado a toda autonomía, se ha colocado dentro de ese paraguas estadounidense y al mismo tiempo también bajo ese ámbito de decisión estadounidense. Ahora empieza a ver que en el marco de, una, de un mundo cada vez más multipolar, donde la guerra comercial es un ejercicio de fuerza que todos pueden llevar a cabo y en el que Estados Unidos no solo opera ese tipo de ejercicio de fuerza, no solo establece guerras comerciales con China, sino que también lo hace con Francia, también lo hace con la Unión Europea, estableciendo aranceles, etcétera, etcétera. pues Europa empieza a pensar que tiene que tener una política eh, militar propia y empieza a establecer alguna serie de programas militares, de desarrollo de presupuesto militar, de desarrollo de tecnología militar autónomos y propios, eh, al menos timinadamente. Esto es lo que hace que Emmanuel, Emmanuel Macron empiece a plantearse que la OTAN está en una situación de muerte cerebral. Pero es que además no solo lo está por esa, eh, esa ruptura cada vez más evidente entre las dinámicas de, eh, de ese gran eje euroatlántico que ha operado desde la Segunda Guerra Mundial, sino que también lo está por, por, por sus bordes, por sus fronteras. O sea, al fin y al cabo, lo que estamos viendo es una situación en la que cada vez se pone más en cuestión la propia arquitectura de la OTAN. El país que tiene el ejército más importante dentro de la OTAN, que es Turquía, está llevando a cabo una política cada vez más autónoma también de las directrices de la propia dirección de la OTAN. Ha comprado recientemente misiles S-400 a Rusia, es decir, armamento ruso, que es algo que va en contra de las propias directrices de la OTAN. Está llevando a cabo decisiones de todo tipo, con independencia frente a ello. Ha puesto encima de la mesa en la cumbre... Eh, su exigencia de que se declare a las milicias kurdas del norte de Siria como organización terrorista por parte del conjunto de la OTAN para seguir colaborando eh, honestamente o para seguir colaborando ampliamente con la OTAN, etcétera, etcétera. Hay una posición de cada vez mayor resquebrajamiento que se corresponde con el resquebrajamiento de la hegemonía global norteamericana y se corresponde también con la ruptura de ese eje euroatlántico eh, y de esas políticas cada vez más unilaterales de, de, de Estados Unidos.
1: Carlos Arrabal. ¿Qué, ¿Qué sensación te ha dado a ti de esta
3: reunión que se ha celebrado en Londres? Bueno, a mí lo que me parece es que a día de hoy está en cuestionamiento si la OTAN tiene algún sentido o no. Porque recordaréis que cuando se fundó eh, la, la OTAN, que era el, eh, un tratado entre los países de Europa Occidental Estados Unidos y Canadá eh, fundamentalmente para defenderse de la Unión Soviética y de eh, los países satélites de la Unión Soviética. Eh, ¿Pero qué pasa? Que en el año 89 cae el Muro de Berlín, en el año 91 se desintegra la Unión Soviética y Estados Unidos queda como potencia hegemónica. Eh, con lo cual... Eh, la OTAN pasa a ser una organización militar totalmente controlada por los Estados Unidos con una serie de países que básicamente son satélites en lo militar de Estados Unidos a través de la cual se gestiona esa hegemonía. Eh, lógicamente ahora Estados Unidos está perdiendo esa hegemonía fundamentalmente contra China aunque también hay otros países emergentes como la India, eh, y como pierde esa hegemonía, quiere hacer que los demás países de la OTAN contribuyan más al presupuesto de la organización, presupuesto que hasta el día de hoy era prácticamente mantenido por los Estados Unidos, con una participación pequeña de los demás países. ¿Cuál es el problema de esto? Que el que paga manda. Es decir, la OTAN, respondía a los intereses militares, estratégicos y políticos de los Estados Unidos. Si los Estados Unidos quieren que el costo se reparta, los intereses que defiende la organización también habrán de repartirse. ¿Se entiende? Es decir, y ahí ¿dónde están eh, en la OTAN los intereses de, de, de Europa Occidental? ¿Dónde está la seguridad en el Mediterráneo eh, y, eh, y, y la seguridad en la zona norte de África y el África subsahariana. ¿Dónde quedan eh, lo, lo, los intereses eh, de Europa en, este, eh, en Oriente Medio, etcétera, etcétera? Eh, pues es, no, no se ve. Estados Unidos quiere un imposible, quiere repartir el costo y seguir mandando. Esto por un lado. Y por otro lado, desde el punto de vista europeo, ¿tiene algún sentido? Eh, el mantener una especie de lucha geopolítica con Rusia? ¿Es Rusia ahora mismo eh, una amenaza a la seguridad económica, social, eh, militar, etcétera, de Europa? Es decir, al final habrá que recordar que, como decía Napoleón, las guerras se hacen con dinero, dinero y dinero. Y el PIB de Rusia es algo similar al combinado de España e Italia. Es decir, eso no va a ningún lado. Eh, entonces, eh, no es una amenaza y, y, sin embargo, sí es una oportunidad en un momento en el que Estados Unidos está tratando de mantener su hegemonía económica incluso poniéndole sanciones a la Unión Europea. Es decir, hay que recordar que Rusia está relativamente cerca de los países europeos, que ellos no tienen lo que nosotros tenemos, es decir, financiación, tecnología, etcétera, y que ellos tienen lo que nosotros no tenemos, materias primas. Entonces, desde un punto de vista estratégico, ¿tiene algún sentido mantener un antagonismo con Rusia? Entonces, evidentemente, como la OTAN está dejando de tener sentido, pues ahí tenemos el espectáculo que se ha montado en la cumbre, porque realmente es una organización que ahora mismo tiene sentido para Estados Unidos y para Gran Bretaña. Y para los demás miembros, pues mucho menos. Y entonces, este es el problema.
0: Carlos Ayue. Yo creo que has puesto, Carlos, el de en la llaga, ¿no? Porque al final eh, vamos a las teorías de Mackinder, ¿verdad? Cuando habla de de de, de la hegemonía eh, en, en, geopolítica en el mundo entre una potencia terrestre y una potencia marítima ¿no? hoy estamos dominados todos por la potencia marítima y la potencia marítima son los Estados Unidos y, y para continuar siendo una potencia marítima y que los mares hoy eh, respondan a la geopolítica del mundo y al dominio del mundo pues eh, lo que necesitan es eh, evitar que el el corazón, de, el corazón de la potencia terrestre se expanda y que llegue hasta las orillas de, del mar donde domina la potencia marítima. Eh, es decir, eh, hoy es, eh, esa zona sería Europa. Y entonces siempre eh, el mundo anglosajón, que representa los intereses de la potencia marítima, ha intentado evitar que el, 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 el corazón terrestre del, del continente tenga una unión, es decir que pueda haber una comunidad de intereses desde Finisterre hasta Vladimostov ¿verdad? que es donde está el, 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 el corazón de, de, de la potencia terrestre, terrestre y quien domine la potencia terrestre de punta a punta acabará dominando el mundo. Esa es la teoría de McIntyre. ¿no? Eh, era un geógrafo británico. Bien, eh, eh, hoy la OTAN es en realidad es un club de palanganeros de los Estados Unidos y en parte lo fue también del de Reino Unido, eh, llamado eh, a evitar que se produzca esa unión de intereses de, dentro de lo que es la, la potencia terrestre, el corazón de la Tierra. Es decir, pues el mundo que va... Del de este, mundo euroasiático y, y del que África no es, en realidad, a la hora de la verdad, según la teoría de Mackinder, más que un apéndice también. Bueno, bueno pues eh, eh, si eso se produce, la hegemonía de los Estados Unidos desaparece automáticamente. Entonces, ellos tienen que evitar, de cualquiera de las formas, que mm, esta comunidad de intereses de las materias primas, como tú decías hace un momento, que representa el mundo euroasiático a través de, de la ex Unión Soviética, de la Federación Rusa, y el mundo de la, de la, del desarrollo y la tecnología de Europa, puedan tener entre ellos una, una cierta colaboración. Pero eso pasa necesariamente por hacer desaparecer el, la, el, el Tratado del Atlántico Norte. Porque el Tratado del Atlántico Norte a la hora de la verdad eh, no ha sido más que un apéndice de los intereses de los Estados Unidos, donde una serie de países palanganeros mm, mm, y, 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 y lacayos han servido a sus intereses y han financiado en parte, en parte, aunque la mayor parte de la financiación la tenían los Estados Unidos, la defensa y el y el el contén, es decir, el freno, de este, de, este, de, de este mundo euroasiático que, llega, que, de, que podría llegar hasta, hasta, hasta Galicia, hasta Finisterre hasta Algeciras, ¿verdad? Entonces, es, la forma de frenarlo es tener eh, un, una serie de países intermedios que sirvan a los intereses de la potencia marítima. Y, y eso son, es, es la OTAN. Que la OTAN en su día, pues claro, la, la amenaza, la amenaza entre comillas, ya venía por parte de la Unión Soviética y entonces lo que se creó precisamente con el, con el, eh, el espantajo de la, de, de, de la amenaza de la Unión Soviética se creó la, el Tratado del Atlántico Norte. A eso, a eso, a eso respondió el mundo, el mundo de, de la Unión Soviética y sus países satélites con el Tratado del Pacto de Varsovia. Bueno, pues a partir del año 89 desaparece el Pacto de Varsovia y desaparece, entre comillas, la amenaza de los países, ¿no? pero bueno, la amenaza de, eh, hacia la cultura o el, o el modo occidental y el, el mundo capitalista. Bueno, pues es que hoy en, en realidad el escenario es total y absolutamente distinto y la pregunta que habría que hacerse es ¿qué pinta, qué es la OTAN, qué significa la OTAN en estos momentos? Si ya el enemigo para el que fue creada ya ha desaparecido total y absolutamente. Hoy en realidad lo que hay es, como dices tú, Carlos, esa, esa posible comunidad de intereses. Y claro, frente a esa comunidad de intereses nos encontramos con que estos países palanganeros siguen manteniendo, por ejemplo, entre ellos el nuestro, sanciones a Rusia. Pero bueno, ¿qué nos ha hecho Rusia a nosotros? ¿no? Eh, y, y, y muchas otras eh, medidas que estamos tomando también contra la ex Unión Soviética. Eh, 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 estamos en, en una posición donde nadie se atreve a dar un puñetazo encima de la mesa y nadie se atreve a decir, señores, la OTAN ya no sirve absolutamente para nada y vamos a crear una estructura militar europea, una estructura militar europea que responda a nuestros intereses que no, que no, y jugaremos el papel que corresponda dentro del mundo euroasiático y no a los intereses de la potencia marítima que son los Estados Unidos y muy probablemente su alianza con los británicos. Pero nadie no. se atreve a hacerlo y a decirlo. Eh, sí, sí. Y, y, y hoy en realidad es un, es un, es, está en muerte cerebral, es cierto, pero hay que sacar el, 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 el formulario y rellenar la partida de función y llevarla al registro civil.
1: No, desde luego, yo creo que esto es un, un episodio más de, de este mundo tan cambiante en el que estamos viviendo, como. Se está pasando a este mundo multipolar, los, la, los movimientos que están haciendo los, los países anglosajones, especialmente Estados Unidos, y el papel de Europa que no está nada claro. Aquí. Pero es
0: que en ese mundo multipolar muy probablemente muy probablemente lo que venga, no sé cuándo, eh, será, pues, eh, será los Estados Unidos sus, y sus áreas de influencia, eh, será China, será eh, la Federación Rusa, y será Europa, pero es que Europa tiene que empezar a tomar eh, las decisiones porque si no va a acabar siendo lo que es en estos momentos el chico de los recados y un apéndice de una de las potencias del mundo. Y es el papel que juega, que es decir, ninguno. Es el papel de Comodín en cada momento. Por ejemplo, eh, lo que está sucediendo a con me... Irán. En, en Irán, por ejemplo, en Irán, o sea, los, 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 los los europeos tienen ahora en... en, en para para burlar las sanciones a Irán y llevar a cabo el comercio en el Oriente Medio, etcétera, bueno pues todos sabemos que el sistema SWIFT, el sistema de transferencias, que lo bloquea en cualquier momento los Estados Unidos, depende absolutamente de ellos. Parece ser que Europa ya tiene un sistema nuevo, junto con también la eh, Federación rusa, está a punto de implementar un sistema nuevo de transferencias internacionales que no va a ser que no va a poder ser bloqueado por los Estados Unidos. Bueno, pues Europa no se atreve a poner este, en marcha este sistema SWIFT de transferencias internacionales, porque sigue siendo una, una potencia, se, seguimos, siendo unos, seguimos siendo unos países dependientes de los intereses de los Estados Unidos, sus palanganeros. Parece mentira, ¿eh? Después que han pasado ya eh,
1: 75 años, ¿no? Sí. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial y cómo siguen las cosas.
0: Sí. Bueno. Pero un día u otro, un día u otro tendrá que, que, que Europa eh, tomar eh, la decisión que corresponda, es decir, o ya decidir ser de una puñetera vez ya el palanganero con todos los honores y palafrenero de, de los Estados Unidos, que es lo que es en estos momentos, pero que se diga bien claro o bien tener, eh, llevar adelante una política exterior, autónoma y militar para hacer, para tener presencia en el mundo geopolítico y ser uno un núcleo más de este mundo geopolítico que ya lo tenemos aquí, con pues Rusia, la Federación Rusa, eh, Estados Unidos y probablemente Europa. Pero bueno, alguien tendrá que, 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 que tomar la, la decisión, porque hasta ahora lo que hace Macron eh, es, es simplemente, eh, no, no es nada, ¿no? Anuncia, manifiesta, dice, pero no se atreve a tomar la decisión. Pero, pero
3: es que él, él, él solo no puede, tendrían que unirse los demás países europeos. Entonces lo que él hace es inteligente. Sí. Él lo anuncia. Si los demás se me unen, lo ya. hago. Si no se me une nadie, me quedo como estoy porque si no hago el tonto. Pues o sea, sí. a, 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 ahí, a, ahí él lo está haciendo relativamente bien. El problema son países como España donde acordaros que cuando formó gobierno Pedro Sánchez estuvo a punto de nombrar secretario de Estado de Seguridad al coronel Valls. Y por decir sí. una cosa muy similar a la que he dicho yo, con respecto a Rusia sí. se tiraron en medio todos los medios de comunicación sí. eh, la embajada norteamericana etcétera etcétera y entonces que esto fue lo gordo por influencia de esos intereses de la potencia atlántica y su potencia extranjera con unos intereses totalmente eh, distintos de los intereses nacionales de España no se le nombró secretario de estado de seguridad es decir al secretario de Estado de Seguridad de España solo se le puede nombrar si los Estados Unidos están de acuerdo. O sea,
0: fijaos lo que estoy diciendo. ¿Qué, qué, bueno, qué, qué te, te voy a hacer una corrección. No creo que se le quisiera nombrar secretario de seguridad. Me parece que se le quiso nombrar ser uno de los asesores de la Secretaría de Seguridad, algo así. ¿Eh? O sea, que ni, ni a eso llegamos, ni, 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 ni para poder bueno, nombrarlo asesor. Sí, pues a haber mí... abultamiento. Que a mí me parece uno de los hombres más capaces en España y, de, y que tiene el mejor conocimiento geopolítico en estos momentos eh, dentro del ejército español. Me parece un, un, hombre, un, un hombre que es muy inteligente y muy capaz y muy patriota, por otra parte. Claro,
3: Yo creo
1: patriota, que más
0: patriota de los intereses de España, no sí. de los intereses no. del imperio al que servimos de forma Yo, palanganera, ¿no? yo creo que
2: una, una, una de las cuestiones también es que Europa se está planteando la posibilidad de, de operar esa autonomización desde el punto de vista militar con una perspectiva puramente funcional y puramente no estratégica. Es decir, lo que están planteando, yo sí sé que se han puesto en marcha algunos programas como el FCAS, que es un programa para desarrollar un caza de combate europeo, un sistema de integrado de defensa aérea como eh, otro tipo de, de programas destinados a tener una fuerza rápida de intervención a nivel europeo que pueda actuar independientemente, con decisión propia, etcétera Pero son programas puramente funcionales que no implican una visión estratégica independiente. ¿no? Al fin y al cabo, el problema fundamental es que, estando dentro de la OTAN, y es algo que nadie pone en cuestión en los, en, los, en los ejércitos europeos, es decir, aunque Macron diga que la OTAN está en una situación de muerte cerebral, lo cierto es de, desde un punto de vista de la defensa y desde un punto de vista incluso desde el conjunto de los jefes de Estado del Consejo de Europa, es que nadie pone en cuestión la, la propia pervivencia de la OTAN. Y claro, estando dentro de, la, de, esa, de ese organismo, pues lo cierto es que no existe la posibilidad de pensar una dinámica estratégica de independiente autónoma eh, para Europa desde el punto de vista de las relaciones internacionales y de la seguridad internacional. Y eso por encima de la mesa dos cosas, o sea, al fin y al cabo, las políticas fundamentales que está tomando en estos momentos de la OTAN no responden a las necesidades de Europa, incluso entran en conflicto con ellas. Y en segundo lugar, Estados Unidos está tomando actitudes agresivas respecto a Europa desde el punto de vista económico, con la puesta en marcha de aranceles y demás, y guerra, y guerra económica y demás. Entonces, en ese sentido, hay que tener presente que Estados Unidos en estos momentos ya no opera como el gran gendarme global que operaba las, los intereses del conjunto del capital global, y del conjunto del mundo occidental sobre el conjunto del mundo sino que opera sus propios intereses en un marco de cada vez mayor creciente debilidad eso hace que ya no sea una potencia que tienda a la pacificación y el control del conjunto del globo sino que, que tienda más bien a todo lo contrario, a desestabilizar y generar el caos para que su operatoria de gran matón que tiene un presupuesto militar mayor que el de todos los demás países del mundo juntos eh, le permita seguir manteniendo el control en medio de ese caos, ¿no? entonces al fin y al cabo eso es lo que busca. Y eso se ve muy claramente en, en áreas de interés de Europa, desde el punto de vista geoestratégico, que están siendo maltratadas por el propio gigante norteamericano. En primer lugar, yo creo que lo ha dicho Carlos bastante claramente, el tema de la seguridad en el Mediterráneo y en Oriente Medio, es decir, todo el tema de Irán, etcétera, etcétera, ahí se está jugando al caos, se ha jugado al caos de una manera absolutamente des, descarada, se ha jugado a una dinámica absolutamente eh, de, de potencia de, dedicada al saqueo por parte de Estados Unidos, sin tener en cuenta que la inestabilidad que se generaba, que generaba también contradicciones para Europa, y además contradicciones muy fuertes como la ola migratoria que ha atravesado el Mediterráneo estos últimos años. En el tema de Rusia, coincido totalmente con vosotros, o sea, al fin y al cabo, el problema de Rusia es un problema generado por los Estados Unidos, que los Estados Unidos quieren que esté encima de la mesa, pero que no es un problema de Europa. Al fin y al cabo, Estados Unidos tiene dos cuestiones esenciales con respecto a Rusia. En primer lugar, Rusia eh, tiene una, una, una tecnología armamentística heredada de la Unión Soviética. La Unión Soviética hizo un esfuerzo brutal, increíble, un proceso de acumulación que implicó, además, eh, maltratar en gran medida a la propia población que la apoyaba, pero... Eh, eh, ...un gran esfuerzo para tener esa industria militar... ...que le equiparaba a la industria militar occidental... ...a la industria militar norteamericana... ...y por lo tanto tiene esa potencia militar... ...que no se corresponde con la potencia económica... ...como ha dicho Carlos, efectivamente... Eh, ...desde el punto de vista económico Rusia no es una gran potencia... ...pero sí lo es desde el punto de vista militar... ...bueno, esto es una de las razones de la agresividad estadounidense... ...y del hecho de que quiera implicar siempre a la OTAN... ...en un avance hacia las fronteras rusas... ...pero yo creo que hay otra razón que nunca se dice... ...que nunca se pone encima de la mesa que es precisamente mantener a Europa, que, que, que contacta lo que decía Carlos Ayue, de las potencias de, de continentales y de las potencias marítimas, que implica precisamente mantener a Europa siempre fuera de ese gran eje euroasiático que están construyendo básicamente Rusia y China. ¿no? Es decir, al fin y al cabo lo que se intenta es que ese eje no se termine de constituir llegando hasta el propio mar Atlántico por la vía de, de, de Europa. O sea, y básicamente ese es el objetivo. Entonces Ese objetivo tenemos que tenerlo presente, sobre todo para dos elementos estratégicos fundamentales de Europa de cara al futuro. En primer lugar, eh, Europa ha sido una zona geográfica que, gracias a España precisamente y al puente cultural que España tiene en América Latina, Europa pues, ha ganado posiciones gra grandemente en, en América Latina en las últimas décadas como una alternativa precisamente a la inversión estadounidense, como una alternativa... A, a la dependencia unilateral con respecto a Estados Unidos de los países latinoamericanos. Y en este nuevo proceso de ofensiva estadounidense por recuperar el control de América Latina de su llamado patio trasero desde la doctrina Monroe, pues las empresas europeas probablemente pueden sufrir en cierta manera, como lo van a sufrir las rusas y las chinas, ¿no? Es decir, que al fin y al cabo eh, estos golpes de Estado como el que se ha dado en Bolivia, estos, estas derivas autoritarias como la que hay ahora mismo en Chile van a empujar a una, a una recentración de determinados países en relación a los intereses norteamericanos si las luchas sociales latinoamericanas no lo impiden, ¿no? Y, por lo tanto, a un dejar de al margen determinados aspectos o determinados intereses europeos. Por el otro lado, pues lo que decíamos antes, es decir, el intento de la constitución de ese gran eje euroasiático y sobre todo el intento de, 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 de bloquear la creciente influencia de China, el hecho de, bueno, lo de Huawei ha sido algo absolutamente eh, descarado, de cómo se intenta evitar el avance tecnológico chino, aunque ello implique intentar forzar a los aliados, o los supuestos aliados como Europa, a no utilizar una tecnología que es más moderna, más innovadora, y más barata que la propia de los norteamericanos. Cosa que al final hasta la propia telefónica no ha tenido en cuenta y ha puesto el core de su futura red de 5G como un core business establecido con tecnología de Huawei. Claro, todo esto, que es el, digamos, el, el hecho, el poner encima de la mesa el hecho de que los grandes intereses geoestratégicos y comerciales europeos ya no están siendo defendidos por ese gran paraguas del mundo libre o del supuesto mundo libre de Estados Unidos, eh, se junta con el hecho de que Estados Unidos, además, no solo no está defendiendo los intereses europeos en esa supuesta alianza, sino que además también está tomando medidas eh, directas de enfrentamiento con esta con Europa y además medidas directas eh, de enfrentamiento económico en aspectos sustanciales, es decir, en aspectos como, por ejemplo, el desarrollo de Airbus, que es el, el único que puede hacer sombra a Boeing a nivel internacional… Y, como por ejemplo también, el, 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 las últimas aranceles impuestos al frente a Francia, que venían en relación con la supuesta puesta en marcha por parte de Manuel Macron de un impuesto a las grandes tecnológicas, que obviamente hubiera agravado fundamentalmente a los estadounidenses. La lucha también por quién tiene el control de la tecnología futura está ahí.
1: Bueno, pues si os parece, llevamos ya una hora y ocho minutos de programa si os parece, hacemos un breve comentario de cómo está el tema de la formación de gobierno, el proceso de formación de gobierno en España y ya finalizamos el programa. Carlos Ayue, ¿cómo, cómo ves ahora mismo esa negociación entre, básicamente, que ahora el problema está entre Esquerra Republicana y el PSOE? Adelante.
0: Bueno, pues, eh, eh, son momentos de incertidumbre. Nadie tiene la varita mágica para saber qué es lo que puede ocurrir. Y aun cuando la prensa estos últimos días pues, quiere ser eh, optimista, eh, porque yo sí que pienso que por parte del PSOE y por parte de, de Esquerra Republicana eh, hay muy buena voluntad para llegar a un acuerdo. Eh, bueno, veremos en qué términos se plasma ese acuerdo, porque claro, pero este acuerdo... Si no ahora, más adelante, tiene un, un enemigo muy importante y es lo que yo eh, denomino en estos momentos el, el, el viejo régimen y sobre todo el búnker madrileño. ¿no? Pues, o sea, que tú lees la prensa, de, de la prensa madrileña y bueno, el apocalipsis está a punto de llegar eh, los altos cuerpos de la administración del Estado, pues eh, de, de una forma de, de, directa o indirecta, pues eh, manifiestan sus temores. Yo creo que hasta el propio rey no le hace ninguna gracia eh, el, el acuerdo al que pueda llegar en según qué términos. ¿no? Eh, si es lai y no significa absolutamente nada, no, no, no habrá ningún problema. Eh, es, es algo, eh, eh, los viejos dinosaurios... Del, del, del PSOE y los varones regionales y caciquiles que tiene este partido que es el sostén del régimen de 78 están haciendo los posibles por dinamitarlo. Entonces, eh, el Poder Judicial recientemente, hace unos días, pues nada más y nada menos que estando en funciones el Consejo General del Poder Judicial ha, ha abierto. Eh, las convocatorias y va a cubrir una serie de plazas en, en, en muchas salas de los Tribunales Superiores de Justicia y de salas del Tribunal Supremo. Es decir, se está parapetando el búnker para que el régimen de 78 en los 8, 9, 10 próximos años tenga una estructura pues ya todavía más indestructible de la que en estos momentos institucionalmente aparece tener. Y claro... Todos estos son los enemigos, todos estos son los enemigos que se, eh, en los que se presenta, un, se presenta un acuerdo en el que, obviamente, eh, es que la República de Cataluña tendrá que presentar como mínimo, ante su opinión pública, eh, eh, una medida que, es, que sea la siguiente, que la vengo diciendo yo hace tiempo, que es levantar el pie y el acelerador de las medidas represivas. Bueno. Ya veremos lo que sucede, ya veremos lo que sucede, teniendo en cuenta además que parece ser que dentro de unos días el Tribunal Superior de el tribunal de Justicia de las Comunidades se va a producir, eh, va, va a dictar una sentencia en el caso Junqueras estableciendo eh, si Junqueras debió haber tomado posesión o no eh, como diputado y si, y si gozaba o no o pudo haber gozado sí. en su momento de, de inmunidad parlamentaria. Claro, porque la, la doctrina es la siguiente. Eh, ¿Se es diputado desde el momento en que eh, resulta electo a través de la proclamación del sistema electoral o hace falta este concepto rituario de jurar la constitución de cada uno de los países? Que no sé de dónde viene este requisito que se sacó la ley electoral eh, española en su momento. Bueno, si eso se produce... Bueno, las consecuencias eh, para Junqueras pienso que, que no serían eh, la de rehabilitarle como, como, como un hombre con, con, con la inmunidad parlamentaria, porque ya se, se ha producido la sentencia correspondiente que lo inhabilita. Bueno, esa es una opinión mía. Yo no creo que tenga efectos retroactivos la decisión del Tribunal sí. de Justicia de las Comunidades. Pero, eh, ¿qué ocurrirá frente a los otros exiliados y, sobre todo, del señor Puigdemont, que es la persona más odiada por este búnker eh, al que me acabo de referir hace un momento. Eh, pues ese señor igual acaba teniendo, eh, por analogía eh, y, y, y por extensión de la sentencia, eh, la, la, eh, la, la, acaba teniendo inmunidad parlamentaria y, se, y puede llegar a venir a España. Bueno, esto no sé si el búnker lo puede llegar a tolerar, porque para mí el búnker prevaricará en ese caso concreto y si aparece por aquí lo detendrá igual con la solución del Tribunal de Justicia de las Comunidades o sin ella. ¿no? O sea, quiero decir que en definitiva, y con esto acabo, que las presiones del búnker son tan tremendas, son tan fuertes, que mm, eh, eh, hasta qué punto podrá eh, Esquerra Republicana de Cataluña presentar ante su electorado un uh, la, la medida de que se ha levantado el pie de, de, de las medidas represivas medidas represivas que también está empezando a tomar en estos momentos el también por su cuenta y de forma autónoma, porque es que el Estado actúa de forma autónoma. Sí, el, Carlos, el Tribunal de Cuentas... El Tribunal vamos de a ir Cuentas, abreviando, a Carlos, que si no... Bueno, acabo con esto. El Tribunal de Cuentas está empezando también a abrir un procedimiento a todos y cada uno de los, de los, de los, de los exiliados y presos políticos correspondientes que tomaron las decisiones en Cataluña el 1 de octubre para exigir una serie de responsabilidades millonarias por, la, por, eh, y, y por las causas o con causas que han llevado a que el, el Estado tenga que hacer una serie de gastos en la propia comunidad autónoma como emplazamiento policía, etcétera, etcétera. Bueno, también para llevar a cabo unas responsabilidades de patrimoniales y pecuniarias. Bueno, ¿cómo se va a poder frenar esto? Esto es que es muy difícil frenarlo y entonces, no sé, yo soy, soy un poco pesimista, pero bueno, es que hasta a mí por otra parte... Al, Ambos partidos son los que hacen los medios que llegar a una solución, ¿no? Porque pues, si no, ya, entonces sí. sí que puede venir un verdadero problema. Muy bien, pues... Eh, Carlos. Acabo, ca acabo rápido, podría hablar más, pero... Acabo sí, sí, es que ya
1: si no se nos hace eterno ya, el ya, programa, ya, ya. Carlos. Carlos, ya. Carlos Arrabal, eh, ¿qué nos puedes decir? Cuento, de... Pues mira,
3: yo estoy totalmente seguro de que va a haber acuerdo, no porque no haya contradicciones entre los grupos políticos que van a llegar a ese acuerdo, ni porque se lleven bien, ni porque estén de acuerdo, ni porque… No, simplemente porque la alternativa contraria es mucho peor. Porque la alternativa contraria sería ir a unas terceras elecciones de resultado incierto en un momento en el que, eh, de alguna manera, el momento es decir, el, eh, todo lo que son los medios de comunicación, etcétera, etcétera, hace eh, que la tendencia vaya a ser a la subida del Partido Popular y de Vox. Entonces, ¿a Esquerra Republicana le hace gracia eh, pactar con el Partido Socialista que apoyó el 155? Probablemente no. Ahora, mucho menos gracia le va a hacer si el ministro del Interior es Abascal. Eh, y, y, y entonces yo creo que, que, que llegarán a un acuerdo. No sé exactamente a cuál ni cómo, seguramente, para abstenerse. Eh, pero El problema... Eh, va a ser de gobernabilidad, es decir, eh, porque el, el, el régimen del 78 está demostrando ser poco inteligente, de alguna manera, porque eh, este acuerdo es una grandísima oportunidad. Al régimen con, con lo que se opuso la crisis del año 2008, le salieron dos contestaciones. Una por la izquierda, que fue el, el 15M que tuvo una eh, representación política o una concreción política en un movimiento que fue Podemos. Eh, ese movimiento ya está neutralizado, está prácticamente integrado en el sistema, aparte de que ya no es ese grupo que tenía setenta y pico diputados y quería dar el sorpaso al PSOE. Ahora es un grupo de treinta y pico, que si se repitieran las elecciones serían 20 y pico y que aspira a ser mero báculo del PSOE y todo lo más alguna pequeña medida de tipo social. La gran amenaza que le queda al sistema es la otra contestación que le salió, que fue por el lado catalán. Cataluña, un grupo muy importante de la población, dijo, oiga, mire, eh, si tengo en cuenta lo que hay en España, la crisis económica, la corrupción sistémica de las instituciones, la empresarial la inamovilidad del sistema, de, de la estructura económica, etcétera, a mí esto de ser español no me sale a cuenta. Eh, y entonces se ha ido escalando en ese conflicto hasta llegar a octubre del 2017, que fue el, 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 el referéndum, eh, eh, etcétera, etcétera. Luego con todo lo que ha pasado en las sentencias y demás. Eh, con una estrategia por parte del gobierno de España cuando estaba Rajoy, que era cuanto peor mejor. ¿Por qué? Porque la crisis catalana cubría eh, las vergüenzas del PP, temas de corrupción, etc. Eh, y eso también pasaba un poco por el lado de eh, la antigua convergencia y unió ahora llamada Junts eh, en Cataluña. Eh, pero ahora tenemos una oportunidad que es que esta gente va a apoyar, aunque sea con su abstención, un gobierno nacional, eh, lo cual acerca posturas. Y además eh, la, la izquierda está en una posición ahora eh, mucho más moderada de lo que era hace un par de años. Es decir, ahí hay una posibilidad de llegar a algún tipo de entendimiento que enfríe algo la situación para que se pueda llegar a una reintegración de Cataluña al sistema del resto Y a mí me sorprende terriblemente que haya una virulencia brutal de, de, de los principales periódicos en Madrid, porque... Porque esto está, claro, si esto no tiene una solución de este tipo, ¿qué solución tiene? ¿Que se anule para siempre eh, el, la autonomía de Cataluña, se militarice y mandemos aquí al ejército? Porque, okay. eh, o sea, quiero decir, una vez planteado el conflicto, en los términos y el tamaño en que se ha planteado, ¿cuál es la solución? Si la solución no es un acuerdo político, entonces es el recudecimiento del conflicto y su cronificación esto, a la estabilidad del régimen del 78, bien, bien, lo que se dice bien no le puede venir. Entonces, no termino de entender la virulencia brutal eh, de todos los medios de comunicación de Madrid y, y, y de todos los partidos políticos, incluida eh, la, la vieja guardia del PSOE. Sinceramente, no lo entiendo, me parece corto de miras.
1: Sí, bueno, eh, y Pablo Iglesias haciendo ahí gestos como... Decir que aplaude que la princesa Leonor haya hablado en catalán, vamos, es sí. impresionante lo de Pablo Iglesias. Yo no sé <risa> qué pretende, sé que, no sé, debe, debe decir ya con estas cosas, aplaudiendo a Leonor, pues van a coger los del IBEX y van no, a decir que soy eh, uno de los a la sus, por... de
3: que lo que quiere es pagar la hipoteca del chalet
1: yo no sé lo que. Yo, A lo mejor yo, es eso. Él yo, yo, yo es, pienso es que lo único
3: que pretende.
1: No lo, no lo sé, si será eso exactamente <ríe> o será que él quiere seguir con un puesto, el que sea dentro del régimen. Eh, es que está, está, yo, llegando el momento,
0: está llegando el momento que ya tiene pintas de ser un bufón, ¿os habéis yo, dado cuenta? Yo, es el bufón yo, de la corte.
1: Yo creo que él, en el fondo, eh, tiene. No creo que tenga problemas para dormir, ¿eh? Yo creo que él piensa que que está haciendo lo más que se puede hacer dentro de lo que son las circunstancias objetivas y que no se puede hacer otra cosa. Y, y, y que España es mejor estando él ahí que sin estar él. Eso es lo que él piensa. Otra cosa es lo que pensemos los demás. Bueno, José Luis, si quieres ya para terminar, danos tu opinión.
2: Sí, mi opinión es, va a ser cortita porque ya que estamos a, al final y hay que usar poco tiempo, yo creo y, y bueno y yo vengo, que vengo del movimiento libertario y esas cosas, pues quería ser un poquito un poquito provocador. Al fin y al cabo, yo el problema este del gobierno, al, no sé, me, me inspira a decir que lo que me gustaría, lo que realmente me gustaría es que no tuviéramos gobierno ya nunca más, es decir que ya nunca más fuéramos gobernados ni tuviéramos gobierno, sino que nos autogobernáramos nosotros mismos. Y porque al fin y al cabo, como decía Berlén en la Revolución Francesa, gobierno y revolución son incompatibles. Y aquí hace falta una revolución, hace falta cambiar las estructuras de base. Pero mucho me temo que sí tenemos un gobierno. O sea, que tenemos un gobierno y no solo un gobierno de unos señores que salen en, en, en traje y corbata a decirnos que, nos, que, que ellos toman las decisiones, sino un gobierno de verdad, el que está detrás tomando las decisiones de verdad. Las serias, las que se toman sin participación de ningún tipo del pueblo, ¿no? Y entonces... Ese gobierno está ahí. Y bueno, que su voceo en el futuro sea Calviño, sea Casado, o sea, pues al fin y al cabo, va a ser él el que gobierne. Y recomiendo a los oyentes que, en un momento dado, en un cardeo por internet, y vean qué significa ser gobernado, según la propia definición que dio en su momento Prudón.
1: Pues muchas gracias, José Luis. Que siempre está siempre, siempre está fenomenal ver que hay otras opciones, aparte lo que tenemos sobre la mesa. Eh, Carlos, no sé si queréis añadir algo más Carlos Ayue o Carlos Arrabal No, 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 no. Pues muchísimas gracias Carlos Ayue por tu participación como siempre, si nos das la dirección de tu blog
0: Pues la que nos viene
1: encima punto .blogspot.com Carlos Arrabal, muchas gracias por tu participación De nada eh, José Luis muchas gracias también, Y si nos puedes dar ¿Alguna
2: referencia para leerte? Bueno, a mí se me puede leer en la revista Transversales, en Causa en la Red, en El Salto y también en mis redes sociales José le Carretero en Twitter y José Luis Carretero Miramar en Facebook. Gracias José Luis y gracias a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros
1: Juan Martínez y Esteban López. Nos despedimos con nuestra página web colectivoburbuja.org Hasta el próximo día.